0: il y a Dave Noël, historien, journaliste au devoir. Comment ça va? Ça
1: va bien, Antoine.
0: Parlons d'Honoré Mercier euh, aujourd'hui. C'est un des absents de, de notre tournoi, les premiers ministres. Il fallait faire des choix. Puis euh, il est quand même uniquement au 19e siècle. Mais c'est quand même un premier ministre marquant, un hein, des premiers. Euh, parce qu'il est le neuvième, mais il, 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 est, il est très marquant par rapport aux autres.
1: Oui, donc Honoré Mercier... Euh c'est sûr qu'à l'époque, on n'a pas oublié les premiers ministres du euh, comme, comme tu disais, du 19e siècle, euh, ceux qui sont là de 1867 avec la, la, la reconstitution de la province de Québec et jusqu'à 1900. Euh, donc, euh, des, des 11 premiers ministres qui ont été au pouvoir pendant cette période-là, c'est vraiment honoré Mercier qui se démarque euh, des autres et euh, que, que l'histoire a retenu. D'ailleurs, on, on a un monument de lui devant le Parlement sur les pelouses, euh, c'est le plus beau
0: tel. monument, si tu peux me permettre. Il y a, son... il y a, oui. un, il y a un geste oratoire, euh, il y a la, la main tendue, c'est fabuleux.
1: Oui, d'ailleurs, mais c'est ça, il est vraiment euh, comment dire, à l'avant-plan du Parlement, tout seul sur un piédestal. Donc, il y a vraiment une, une place de choix, tandis que les autres monuments sont un peu plus le long du Parlement, un peu plus en retrait. Euh, donc, les, les gens qui le voient, un euh, étranger, mettons, qui est plus ou moins familier avec l'histoire du Québec, qui voit honorer et euh, en haut sur son pédestal, va être surpris peut-être du fait qu'il n'est pas si connu que ça de nos jours. C'est vraiment euh, plus niché, si on veut, là, au sein de la mémoire euh, collective.
0: C'est euh, notre euh, fameuse tendance à, à, à dire qu'avant 1960, il ne s'est à peu près rien passé dans notre histoire, ou c'est une partie de l'histoire aussi qu'on regarde de haut.
1: Oui, tout à fait. Et pourtant, il s'est passé beaucoup de choses pendant son, son mandat.
0: Ben oui, lui, il, si je me souviens bien, c'est lui qui lance un peu les relations internationales du Québec, par exemple. Mais ah ben, les relations d'abord entre les autres provinces, première conférence constitutionnelle, mais aussi, il avait envoyé un émissaire à Paris, si je me souviens bien.
1: Euh, oui, oui, il est lui-même allé à Paris, mais pour ce qui est de, de, du conseil interprovincial de 1887, en fait, c'est un peu l'ancêtre... Euh, du Conseil de la Fédération. Oui. Euh, ça. Lui, il avait, euh, dès son discours du trône, dès son élection, euh, en 1887, il avait euh, promis cette conférence-là. Il avait réussi à réunir cinq des sept premiers ministres du Canada. Euh, celui de l'île du Prince édouard et de la Colombie-Britannique, ces deux-là, n'étaient pas venus. Mais donc, c'était, euh, comment c'était une façon d'unir de, de, les provinces dans un front uni pour revendiquer euh, les pouvoirs euh, des, des, des provinces devant le fédéral qui était très puissant, euh, déjà à l'époque. Et euh, aussi, cette conférence-là, à, à ce moment-là, euh, on a remercié, a eu l'appui du Manitoba, de l'Ontario, pour revendiquer les territoires situés au nord. Parce qu'à l'époque, le Québec est limité à la vallée du Saint-Laurent. Et euh, ce qu'on appelait le Nouveau-Québec, on l'a obtenu seulement en 1912. Et euh, donc, lui, il avait déjà dans, comment dire, lancé des lignes à l'eau pour éventuellement permettre l'extension du territoire du Québec vers le nord qui, qui s'est déroulé, qui a eu lieu finalement sous le maire Gouin, euh, plus tard. Mm -hmm. C'était d'ailleurs son genre. Là.
0: Oui, c'est ça, hein, parce qu'il oui. y a d'ailleurs une famille à Québec, des, des Mercier-Gouin, euh, et, et même un qui a été candidat du Parti québécois en 1994, si je ne m'abuse, euh, ou un, une de ces élections-là, là, Daniel Mercier-Gouin, un, oui. un, un spécialiste en agriculture. Donc, euh, euh, Honoré Mercier, c'est comme un des premiers nationalistes. C'est lui qui... Euh, un des premiers ministres, euh, le premier na nationaliste, on peut dire ça.
1: Ben lui, il est, dans le fond, pour, pour revenir à la base, il est né en 1840 dans la vallée du Richelieu. Donc, il est issu d'une famille euh, patriote. Euh, D'ailleurs, son, son père avait été emprisonné parce qu'il avait aidé des patriotes euh, en rébellion à s'empire aux États-Unis. Donc, lui, il a grandi. Il est né après la rébellion en 1840, mais il a grandi dans un milieu très euh, assez nationaliste. Et euh, c'est toujours resté. Par la suite, lui, il, a, il, a, il part au mouvement d'Union euh, nationale, dans le fond, qui, qui visait à unir les partis au, au Québec pour, euh, dans un cadre canadien-français. Et à l'époque, euh, donc d'ailleurs, quand, quand il se présente aux élections en 1887, c'est sous la, la bannière nationale, euh, donc euh, qui unit à la fois des conservateurs et des libéraux. Mmh. Et euh, même si le parti, son parti, est, en fait, lui, il est plutôt associé aux libéraux, mais donc c'est quand il prend le pouvoir, c'est pratiquement une, une coalition de, de, de centristes qui s'unissent ensemble pour euh, prendre le pouvoir.
0: Oui, c'est ça. Et, et son, son parti euh, a un nom particulier?
1: Oui, le, le parti national, tout simplement. C'est ça. L'étiquette va finir par partir avec le temps, mais à, à l'origine, c'est vraiment un parti national. Pour se mettre dans le contexte, euh, on est euh, deux ans après la, la pendaison de Louriel, donc le chef des métisses de l'Ouest canadien. Euh, donc, à ce moment-là, il y a une espèce de poussée de, de, de nationalisme au, euh, au Canada français en général. Et lui, euh, il va faire un grand discours au Champ de Mars en parlant de mon frère Riel. Donc, euh, ça va vraiment mousser sa popularité. Et euh, il avait à l'époque son grand rival qui était Chapelot, qui était un conservateur. Oui. Et lui, il va, ne va pas se joindre au mouvement. Lui, il va rester, il ne va, va pas faire le saut pour... Euh, euh, il, sera, il va être beaucoup moins frondeur que Merci. Donc, c'est Mercier qui va finir par. Euh, unir euh, les, les deux, euh, la mouvance nationaliste et prendre le pouvoir quand même de justesse. Là, ça a été euh, par, par la peau des fesses euh, à l'époque. Euh, mais donc, mais rapidement, donc, il, lui, il s'installe. On parlait de la conférence interprovinciale de 1887. Oui. Euh, il, son gouvernement est, est très actif. Donc, lui, il règle la question des biens des Jésuites, qui était une vieille question euh, financière qui datait des, de, de la conquête. Ah oui, c'est quoi euh, cette affaire-là déjà ah, c'était les jésuites, en fait, les, les, euh, de la Nouvelle-France. L'ordre avait été aboli. Donc, il y avait des biens qui étaient restés. Euh, donc, c'était vraiment un, un, un cas complexe qui oui. aujourd'hui est, est passé au second plan. Mais à l'époque, euh, c'était très important. Mais il va surtout créer, euh, dans le fond, il va soutenir l'agriculture. Il va euh, créer un ministère de la colonisation sous son mandat. Il va lui-même être le ministre de ce de ce ministère-là de la colonisation. Il va, par exemple, développer un programme pour donner 100 acres de terre aux familles qui ont 12 enfants vivants et plus. Donc, ah oui. un programme de, pour encourager la, la colonisation. Et sur le plan aussi international, tu en parlais tout à l'heure, euh, lui, il va aller à Paris, il va rencontrer le président Carnot qui mm -hmm. va lui donner la Légion d'honneur. Ah dans oui. la suite, il va aller rencontrer à Rome le pape euh, Léon XIII et, euh, donc, et lui, contrairement à Philippe Couillard, en 2015, il va vraiment avoir une vraie rencontre, une audience complète. <rire> euh, parce qu'on se rappelle, en 2015, euh, Philippe Couillard avait eu une... Une, une poignée de main. Vision, ouais, moins d'une minute. Euh, il était allé avec son épouse, il était avec euh, le pape François. Euh, donc, merci, lui, c'est une vraie rencontre qu'il a eue. Avec
0: était... Léon XIII.
1: <rire> oui, oui. Donc, c'était beaucoup plus euh, notable. Et puis, euh, donc, quand il revient... Euh, Mercier au, au Québec après son grand voyage. Euh, il est ici d'un grand prestige et est réélu euh, aux élections de 1890. Mais pour lui, c'est le début de la fin parce que l'année suivante, il est touché par le scandale de la baie des chaleurs. Donc,
0: mais oui, c'est ça. Ça, c est, c est, ça a comme assombri quand même la fin de, de son mandat.
1: Oui, tout à fait, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qu'il aurait pu faire par la suite dans un second mandat avec un pouvoir aussi fort. Mais, mais, mais ce qui lui est arrivé, c'est que euh, donc, il y a eu une histoire un peu louche de, 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 de fonds versés à la caisse électorale du parti. Euh, donc, c'est pas en tout C'est une histoire très complexe et qui a entraîné euh, sa chute. Et aussi, euh, ça c'est un peu moins connu, mais c'est une histoire de peau de vin liée à euh, un contrat de papeterie l'a euh, amené dans un procès au palais de justice de québec euh, de l'époque qu'il avait lui même inauguré
0: ah oui euh, le fameux la... palais de justice euh, qui est maintenant le ministère euh, ouais, des, des finances, finances. Là, devant oui. le château frontenac
1: ça il l'avait inauguré puis finalement il s'est retrouvé là comme euh, accusé euh, mais par contre euh, mais c'est ça et euh, lui à ce moment là quand il se présente à son procès il a été euh, destitué par le lieutenant gouverneur angers qui, euh, devant les, les, le scandale, a appelé euh, son, son vis-à-vis, Charles-Eugène Boucher de Boucherville, à prendre euh, sa place au gouvernement. Donc, euh, il y a eu une destitution, à part l'entremise, du lieutenant-gouverneur, ce qui pouvait se faire à l'époque. Et puis donc, euh, Mercier se retrouve dans l'opposition, il subit son procès, il est blanchi, et il revient au Parlement. Euh, mais c'est vraiment un homme euh, brisé, oui. Euh, D'abord parce que s'est produit l'histoire, le scandale. Et aussi, sa santé commence à décliner euh, fortement. Et euh, il va faire encore des grands discours. À l'époque, euh, au Salon Vert, un peu l'ancêtre du Salon Bleu, les discours peuvent durer assez longtemps. Et euh, on parle même de plusieurs heures. Il va, il va quand même briller, mais rapidement, il va, il va se...
0: Il va mourir assez jeune, 54 ans.
1: Oui, c'est ça, oui. Pour un membre
0: euh, d'AFADOC comme moi, là, qui a 52 euh, bientôt... Euh...
1: Oui. C'est quelque chose. Et, oui, donc euh, ça, c'est une mort subite. Et euh, peut-être qu'il aurait pu revenir éventuellement se refaire. Et, euh, parce qu'à ce moment-là, euh, pas peu de temps avant sa mort, il faisait même des tournées dans les petits Canadas de la Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire les, les endroits où les Canadiens français euh, étaient allés travailler dans des usines. Euh, donc ça, ça formait des communautés assez importantes. Et lui, mm -hmm. il se promenait là-bas, il faisait des discours. Et donc, il décède en 1894 et il est inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Euh, comme je sais que tu, tu, tu es un passionné du patrimoine euh,
0: nécrologique. <rire>
1: nécrologique. Donc, le beau mausolée là-bas, assez euh, impressionnant. Et puis donc, euh, et c'est ça, lui, sur le plan de la mémoire, on a quand même honoré, on disait tantôt, le monument qui est devant le Parlement, oui. mais aussi l'édifice honoré Mercier, oui. euh, le bâtiment qui, qui abrite le, les bureaux du euh, premier ministre. Et Puis il y a euh, le pont
0: Mercier à Montréal aussi.
1: Le pont Mercier, la circonscription de Mercier aussi à Montréal. Et euh, Puis
0: il y a un monument alors, vivant qui est chroniqueur à mon émission, Thomas Mulcair, qui est arrière-arrière-petit-fils d'Honoré Mercier.
1: Oui, oui, donc euh, <rire> vous pouvez lui demander s'il a des souvenirs de familiaux. Euh,
0: ah c'est sûr, moi je, je l'ai en chronique vendredi, c'est certain que je lui, je lui pose la question.
1: Oui, ça va être euh, intéressant.
0: Hey, – Terminons, Dave, par euh, tes fameux calculs. Euh, tu es, euh, d'une certaine façon, un compteur historique, compteur avec un P là, qui compte. Et, et, et là, François Legault vient de doubler un premier ministre dans le, dans, dans, pour ce qui est de, du nombre de, de jours passés au pouvoir.
1: – Oui, donc mais d'ici quelques heures, par exemple, demain, il va rejoindre Jean-Jacques Bertrand euh, au 22e rang, en termes de longévité. Donc, François Legault est au pouvoir depuis 586 jours. Il a devancé Pauline Marois euh, la semaine dernière ouais. euh, en termes de longévité. Et puis là, donc il continue euh, sa montée. Euh, donc Il va rejoindre Bertrand. Bertrand, qui était le successeur de Daniel Johnson, père, mm -hmm. euh, qui, qui est décédé en 1966. Il a été là pendant deux ans. Et donc, euh, voilà, François Legault euh, continue de progresser progresser Évidemment, le,
0: vers le record. Le record absolu est détenu par Tachereau.
1: Non, euh, non par moi, du c'est vrai, ouais, du Plessis, qui, oui. Qui, qui a été 6 655 jours au pouvoir. Donc, euh, il n'est pas menacé pour le moment. On parle de plus de 15 ans à la tête du Québec. Euh, ce qui va être difficile à battre. Bien. Même si, me, même si M. Legault a évoqué dans une commission parlementaire qu'il pouvait faire trois ou quatre mandats. Oui. Euh, donc, euh, ça reste... Euh, on va voir. On va attendre dessus. Jean
0: Charret avait dit ça une fois aussi. Je vais faire trois mandats. Puis, il arrivé, en était mais... à son premier. Et moi, j'avais écrit vraiment une, une une un peu ironique, là, se voit au pouvoir pour trois mandats. Une que j'ai dû ravaler. <rire> oui. Merci infiniment, Dave Noël. Merci, Antoine.